0: So, so kurz, Sie. Hallo, ich möchte es hören. Willkommen, willkommen. Hallo. hallo, hallo. 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 Guten, Abend. Guten, Abend. Guten Abend. Ich habe schon in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, es ist ein Wunder, wenn wir uns sehen. Es ist ein Wunder. Können oder wollen. Ne? Und davon <lacht> hängt absolut ab in unserer Kommunikation. Und das Wunder, wie wir es zum Ausdruck bringen, ist auch das Wunder, dass wir hier eine Barmherzigkeit spüren können zwischen uns, dass wir um diese Barmherzigkeit bitten, dass wir diese Barmherzigkeit in uns finden und fühlen und bereit sind, miteinander in dieser Barmherzigkeit zu treffen uns diese Barmherzigkeit anzubieten, uns in dieser Barmherzigkeit zu heilen, weil die Barmherzigkeit selbst uns die Vergebung anbietet. Und äh, sicher kann ich hier gar nicht so richtig das definieren, weil es nicht wirklich einer Definition unterliegt. Aber wir wissen alle, was Barmherzigkeit ist, so wie wir wissen, was Liebe ist, so wie wir wissen, wenn uns vergeben ist. Und wenn uns vergeben ist und wir können das fühlen, dann wissen wir auch, dass wir fähig sind zu vergeben. Dann wissen wir auch, dass wir gerade in diesem Moment vergeben und dass die Vergebung uns etwas anbietet, was uns jenseits dieser Welt des Getrenntseins jenseits dieser Definition, Körper zu sein und der Unterschiedlichkeit des Erscheinungsbildes von Körpern und was Körper tun, finden, uns wahrlich finden. Und das ist, wovon Jesus spricht in diesem letzten Abschnitt von Kapitel 25 in der Gerechtigkeit des Himmels, die Gerechtigkeit Gottes selbst. Und er bringt das auf den Tisch unseres Geistes diese Voraussetzung, diese Basis. Und wenn du dich umsiehst hier in diesem Raum, diejenigen, die es wagen, ihre Kamera anzumachen, dann kannst du sehen, dass vielleicht die einen oder anderen sich zeigen, die du noch gar nie gesehen hast. Und vielleicht sind sie auch das erste Mal hier. Aber wir wissen in unserem Geist, dass wir diese Barmherzigkeit miteinander gewillt sind zu teilen, in uns zu finden. Weil wir gehen den Weg gemeinsam. Und Tatsache ist, und darauf wird er dann auch eingehen, zu Beginn von Kapitel 26, dass wir sehr, sehr lange auf dem Weg des Erwachens uns nicht getroffen haben, weil wir in unseren Vorstellungen des Getrenntseins, der Vergebung uns verteidigt haben, uns einander angegriffen haben. Aber jetzt ist die Zeit, Bruder, dass wir uns wiederfinden, dass wir uns wieder vereinen und dass wir uns wieder erinnern, was uns immer angezogen hat einander was uns zusammengebracht hat, auch wenn es nur Momente waren, was uns nachdenken ließ, über uns denken ließ und wie wir tatsächlich dieses Erscheinungsbild, das so in Trennungszustand im Getrenntsein gefestigt einzementiert war, wie wir das ändern können. Wie wir das durch eine Hilfe von oben, durch die Hilfe unseres höheren Heiligen Geistes, durch die Gnade Gottes selbst, anders in Erfahrung bringen können. Und weil sich etwas getan hat, in einem Augenblick außerhalb des Zeitrahmens in einen Augenblick, den wir gar nicht kategorisieren und einordnen können, finden wir uns hier wieder. Und wir finden uns wieder in einen Rahmen, den wir alle, mich eingeschlossen, anders gedacht haben, dass er erscheinen würde. Wer hätte gedacht, dass wir uns heute und du dich mit jedem deiner Brüder hier wiederfinden würdest, in einem Eröffnen und Erinnern, dass uns die Barmherzigkeit in unserer Seele am Herzen liegt. Dass wir uns an die Barmherzigkeit erinnern wollen. Dass wir diese Barmherzigkeit benutzen wollen, um über die Vorstellungen des Getrenntseins als Körpererscheinung hinweggehen zu können und uns in etwas finden können, was wir tatsächlich nur als den reinen Lichtgeist bezeichnen können. Ja, Amen. <lacht> wir sind alle die Armen, die jetzt Amen ausrufen. Ne? <lacht> Und da ist ein Lachen in unserem Herzen. Da ist die Erinnerung, dass wir so, so froh sind und dankbar sind, dass wir uns in einem neuen Rahmen mit dieser neuen Idee des Erwachens wieder treffen. Und wo wir es belassen haben in der Morgensession, in diesem letzten Abschnitt, es fehlt ja nur noch ein Absatz, um Kapitel 25 fertig zu machen, sagt am Ende des neunten Paragraphens, wenn er über diese verlorene Barmherzigkeit spricht, über diesen gerechtfertigten Sinn von Rachegefühlen, von der Bitterkeit spricht, von der Verurteilung, die uns ein Gefühl gab, dass wir der Vergebung unwürdig seien. Und er fügt hinzu, dass diejenigen, denen nicht vergeben ist, diejenigen haben einem anderen keine Barmherzigkeit zu schenken. Diejenigen glauben, dass sie keine Barmherzigkeit in sich tragen, um sie anbieten und teilen zu können. Du siehst diesen Zusammenhang, du siehst die Verbindung. Und das ist der Grund, weshalb deine einzige Verantwortung darin besteht, Vergebung für dich selber anzunehmen. Vergebung für mich selber anzunehmen. Was bedeutet das, dass ich Vergebung für mich selber annehme? Was bedeutet, dass ich mir selbst vergebe? Es bedeutet, dass ich zulasse und darum bitte, dass mir vergeben wird. Und es bedeutet, dass ich anerkenne, dass mir bereits vergeben wurde und dass ich weiter in die Erkenntnis gehe, dass das, was ich gemacht habe und beobachtet habe und aufrechterhalten habe im Sinne zu denken, dass es überhaupt Vergebung bräuchte, dass das gar nicht geschehen ist und dass es in seinem Geist, in der Wahrheit und in der Wirklichkeit gar nichts gibt, was Vergebung brauchen würde. Aber wo immer wir uns finden in unserem Geist, wo immer wir uns treffen mit auf der Ebene von Gefühlen, ob wir uns im vollkommenen Frieden und in der Liebe und in dieser Barmherzigkeit finden, oder ob wir den Schmerz des Bruders fühlen, der unser eigener Schmerz ist, oder ob wir für einen Moment traurig sind, in der Idee, dass wir doch getrennt sein könnten, weil es den Gedanken der Trennung von Gott widerspiegelt, der über so lange Zeit aufrechterhalten und verteidigt wurde. Und dass dieser Angriff auf uns selbst nun in unserem Geist mit Vergebung beantwortet wird, in der Bereitwilligkeit, die Vergebung für uns selber anzunehmen. Und lass uns das für einen Augenblick im Hineinfühlen, in nach innen blicken. Finden, bestärken und bestätigen, anerkennen. Und in diesem Eröffnen der Barmherzigkeit in unserem Herzen wissen wir, dass wir nicht allein sind, erkennen wir die Präsenz Gottes. können auch gewiss sein, dass alles, was wir uns einander anbieten, als Form der Vergebung, als Transformation des Angriffs- und Verteidigungsgedankens, als Ausdruck dieser Barmherzigkeit uns nie mehr trennen kann, weil es über die Definition und Einordnung ein Körper zu sein geht. Weil es sich auf einem heiligen Boden trifft. Weil es dieser Übergang ist von der Idee Körper zu sein oder sich als Körper wahrzunehmen und zu erkennen, wer wir sein, in den Lichtgeist transportiert, übergeht in ein Erkennen, womit wir tatsächlich kommunizieren und bereits in Verbindung stehen. Und diese Korrektur des Sehens ist, was das Wunder ist. So wie nur ich, wie nur du der Welt und unseren Nächsten Vergebung und Barmherzigkeit anbieten können, so können auch nur wir ganz individuell gesehen Wunder wirken, Wunder geben. Das Wunder, welches wir empfangen, welches du empfängst, sagt er, ist dein, das gibst du. Und dann jedes wird zu einem anschaulichen Beispiel des Gesetzes, auf dem die Erlösung fußt. dass Gerechtigkeit allen widerfahren muss, weil es nicht mehr um eine Gerechtigkeit in der Welt oder als eingeordnet in ein Konzept der Welt gehalten wird, sondern gesehen wird, dass es nur mehr mit dem Geist Gottes in Verbindung steht. Dass Gerechtigkeit allen widerfahren muss, wenn irgendjemand geheilt werden soll. Und wer denkst du, wer dieser irgendjemand sein wird? Dieser irgendjemand werde ich sein, wirst du selbst sein. Ich brauche nur die Situation als eine Heilsituation für mich selbst erkennen und dafür offen sein, empfänglich sein, um zu wissen, dass ich nicht allein geheilt werde, um zu wissen, dass die Gerechtigkeit Gottes mir und uns allen zuteil wird in dieser Heilung, weil Heilung immer nur eine ganze Heilung sein kann. Und weil Heilung immer nur im Geist sein kann. Niemand kann verlieren, und jeder muss einen Nutzen haben. Auf gut Englisch heißt es eine Win-Win-Situation. Beide gewinnen. Es gibt keine Verlierer. So dürfen wir unsere Konflikte, wie sie uns über alle Zeiten hindurch verfolgt haben, nun neu treffen, neu entgegnen Und ob es so aussieht, ob es in Asien, Afrika, USA oder Ukraine ist, es ist alles nur in deinem Geist. Und du weißt jetzt, dass du die Macht hast, in deinem Geist dies zu heilen, als geheilt zu erkennen und zu erfahren. Niemand kann verlieren, jeder muss einen Nutzen haben. Jedes Wunder ist ein Beispiel für das, was die Gerechtigkeit vollbringen kann, wenn sie jedem gleichermaßen angeboten wird, ohne Unterschiede, ohne Aufschluss, ohne etwas speziell zu halten, speziell zu verteidigen, gleichermaßen. Sie wird gleichermaßen, wie sie gleichermaßen angeboten wird, gleichermaßen empfangen und gegeben. Dies ist eine Aussage, dass Geben und Empfangen eins in der Wahrheit sind. Sie ist das Gewahrsein, dass Geben und Empfangen dasselbe sind. Weil sie dasselbe nicht ungleich macht, sieht sie keine Unterschiede, wo es keinen gibt. Sie dieses Gewahrsein, dieses Bewusstsein, keinen Unterschied, wo es keinen Unterschied gibt. Nur im Heiligen Geist, im Gottesgeist, gibt es keinen Unterschied. Nicht im Geist, den die Welt ausmacht, das als Egogeist bezeichnet wird. Das bestimmt Unterschiede, das bestärkt Unterschiede, das macht Unterschiede ganz besonders, ganz wichtig, ganz des Eigenen oder des Anderen. Aber in seinem Geist gibt es keine Unterschiede. Dies, Unser Geist sieht keine Unterschiede, wo es keinen gibt. Und somit ist sie für jeden gleich, weil sie keine Unterschiede in ihnen sieht. Ihr Angebot ist universell und sie lehrt nur eine Botschaft. Und das ist der letzte Satz von Kapitel 25. Was Gottes ist, gehört einem jeden und ist, was ihm gehört. Was Gottes ist, gehört einem jeden und ist, was einem jeden gehört. Was dir, was mir gehört, was uns allen gehört. Was Gottes ist, ist seine Qualität, seine gleiche Qualität. Das war das Schöpfen in seinem Abbild, nach seinem Abbild. Das als Gedanke selbst mit seiner gleichen Qualität nun im Kurs neu übersetzt wird. Und das ist, was Gottes ist. Was Gottes ist, ist Gott Gottes, ist sein Licht, ist sein Geist, ist sein Frieden, ist seine Liebe. Und sie gehört einem jeden und ist, was uns allen gehört, was dir, was mir, uns allen gehört. Wir sind hier diese Gabe, dieses Angebot anzunehmen. Wir sind hier in Raum und Zeit und um in dieser neuen Wahl, in dieser neuen Entscheidung, unseren Geist zu klären und auszurichten, alles andere zu vergessen alles andere loszulassen. Alle Werte dieser Welt. Alles, was wir gedacht haben, was uns bestimmen würde, was uns wertschätzen kann, was uns ausmacht als Mensch, nicht mehr länger zu bestärken nicht mehr länger als unser zu identifizieren, uns nicht mehr damit zu identifizieren, sondern nur damit, was Gottes ist. Du wirst diese Welt freudvoll loslassen, wenn du sein Licht erblickst, und du kannst dies jetzt mit mir in Erfahrung bringen. Du wirst an nichts, was dir die Welt anbietet, festhalten oder es haben mögen. Wenn du die Größe deines eigenen Lichtes siehst, dass dir sein Geist zeigt und widerspiegelt. Du wirst nichts von dem haben wollen, das nicht unendlich ist, grenzenlos ist, der Ewigkeit entspricht. Nichts Vergängliches wirst du für dich akzeptieren wollen. Da ist Licht. <lacht> Danke. <lacht> ja. Das ist unsere Bereitwilligkeit im Neusein. Und bevor wir weitermachen mit dem Kapitel 26, das als der Übergang betitelt ist. Und da gibt es ja einige ganz wesentliche. Abschnitte wie das kleine kleine Hemmnis, und, ähm, die, denn sie sind gekommen. Auch Master Teacher liebte dieses Kapitel 26 immer wieder in äh, in seinen Videos unterzubringen und mitzunehmen, weil da wirklich in dieser Ausrichtung und in diesem Angebot, wo es lang geht, so viel Kleid und schon so viel Licht durchscheint. Das Grenzland ist auch Teil davon, aber alle, alle Abschnitte sind ganz, ganz wunderbar. Bevor wir da einsteigen, möchte ich nochmals, weil hier geht es wieder so richtig erstmal rein, um aufzuzeigen, was die Idee des Opferns im Geist, bewirkt hat. Und natürlich geht er in diesem ersten Abschnitt sofort darauf ein, was im Zusammenhang mit der Körperidentität festgehalten wurde, konzeptionell oder als Wirklichkeit gehalten wurde. In einer Ursprungsversion wurde dieser, dieses Kapitel 26 nicht als Übergang, sondern als der Holy Ground, also der heilige Boden bezeichnet. Und das ist, wo wir uns befinden, weil es ja ein Übergang ist aus dem Traum in den Lichtgeist selbst. Und hier finden wir Beschreibungen und Einladungen in der Umwandlung unseres Geistes, um hier wirklich ganz klar mit diesen Entscheidungen, wie wir sie gerade wiederholt haben und geteilt haben, ganz klar werden und ganz klar sind. Und es gibt so etwas Ähnliches, äh, bereits, was wir vor zehn Kapiteln gelesen haben und da möchte ich erstmal einsteigen und noch einmal rekapitulieren, äh, was wir in Kapitel 16 äh, das direkt diesen Übergang auch beschreibt wir geteilt haben und zwar gehe ich in in, die, äh, in den sechsten Abschnitt, die Brücke zur wirklichen Welt. Die Brücke ist dieser Übergang, ist nur ein anderes Wort dazu und äh, ich werde hier ein paar Paragraphen eine Seite von Paragraph 5 bis 8 mit dir mal äh, teilen, das ist die Seite 346, wenn du auch so einen alten, ein altes Kur Kursbuch hast wie ich <lacht> und hier sagt er uns, du siehst die Welt die du wertschätzt, das haben wir gerade auch angesprochen, nicht wahr? dass wir dies alles loslassen. Hier noch einmal mit seinen Worten. Du siehst die Welt, die du wertschätzt. Und jetzt spricht er und zeigt er uns, auf dieser Seite der Wahrnehmung und auf der anderen Seite, weil hier hast du die Idee des Übergangs. Und lass uns noch einmal hier rekapitulieren, was wir auf dieser Seite wertgeschätzt haben und auf dieser Seite mit der Ego-Denkweise verteidigt haben. Auf dieser Seite der Brücke siehst du die Welt getrennter Körper die sich in separaten Verbindungen zusammenschließen. In separaten Verbindungen, nicht wahr? Und durch Verlieren eins zu werden suchen. Du siehst, da ist kein anderer Wert da. Da ist nicht ein Wert von Wunderbarmherzigkeit, Verbindung im Licht. Sondern durch Verlieren wird versucht, eins zu werden. Das ist, was die spezielle Beziehung ausmacht. Auf dieser Seite der Brücke siehst du die Welt getrennter Körper, die sich in separaten Verbindungen zusammenschließen und durch Verlieren eins zu werden suchen. Wenn zwei Individuen eins zu werden suchen, versuchen sie, ihre Größe zu schmälern, nicht zu, zu verstärken, nicht herauszukristallisieren, welche majestätische Größe im Geist ist, der mit Gott denkt. Sondern sie versuchen, diese Größe zu schmälern. Das kennen wir alle aus unseren speziellen Beziehungen. ihre Größe zu schmälern, jeder verleugnet seine Macht, denn die separate Verbindung schließt das Universum aus. Ja. Weit mehr wird, das wird außerhalb davon gelassen als hereingenommen, denn Gott wird außerhalb gelassen und nichts hereingenommen. Was ist denn dieses Nichts mit anderen? Entsprechungen aus dem Übungsbuch. Dieses Nichts, was hereingenommen wurde, sind die Illusionen, die gemacht wurden im eigenen Geist, die finden Platz, die werden bestärkt. Wenn eine einzige dieser Verbindungen in vollkommenem Glauben geschlossen würde, im vollkommenen Glauben, würde das Universum in sie eintreten, würde Gott und das Licht sofort präsent sein, sofort diese Art und Weise des Sehens korrigieren und buchstäblich wegscheinen. Nächster Absatz. Auf der anderen Seite der Brücke ist es so anders. Eine Zeit lang wird der Körper noch immer gesehen. Das ist diese Übergangsidee, wo du dich wahrscheinlich jetzt noch findest. Ne? Aber nicht ausschließlich, so wie er hier gesehen wird. Der kleine Funke, der die großen Strahlen in sich trägt, ist ebenfalls sichtbar und dieser Funke lässt sich nicht lange als Kleinheit begrenzen. Hast du die Brücke einmal überquert, ist der Wert des Körpers in deiner Sicht derart gemindert, dass du überhaupt keine Notwendigkeit mehr sehen wirst, ihn aufzubauschen. Und das ist die Antwort auf die Frage, ja, was ist denn das, dass ich jetzt in Beziehungen mich nicht mehr auf Körper beziehe oder äh, keine We Wertigkeit dem mehr beimesse, sondern es ist wie alles andere, wie irgendein Bild, das kommt und geht. Ja, und ich hatte doch diese so andere Beziehung, ich hatte es doch so besonders gefühlt und gespürt. Ich war doch so, äh, in, wir waren doch beide so glücklich, bis wir nicht mehr glücklich waren, <lacht> Und das, das, was wir lernen, ist eben, dass wir hier ganz natürlicherweise durch diese Ausrichtung unseres Geistes auf Gottes Geist hier nicht mehr Bedeutung dem geben, was in Wirklichkeit Vergänglichkeit aufweist und nur die Gefangen, äh, Vergangenheit und Gefangenschaft präsentiert. Ja? Das ist was, was diese dieses Anderssehen, dieses Anderswerden absolut äh, mit sich bringt. Der Wert des Körpers ist in unserer Sicht gemindert worden, dass du überhaupt keine Notwendigkeit mehr sehen wirst, ihn aufzubauschen, ihn besonders zu machen. Du wirst nämlich begreifen, dass der einzige Wert, den der Körper hat, der ist, dich in die Lage zu versetzen, deine Brüder mit dir zur Brücke zu bringen und um gemeinsam mit ihnen dort befreit zu werden. Das ist eine Beschreibung von Kommunikation im Geist. Dich in die Lage zu versetzen, deine Brüder mit dir zur Brücke zu bringen und um gemeinsam mit ihnen dort befreit zu werden. Die Brücke selbst ist nichts anderes, und hier haben wir es, als ein Übergang in der Betrachtungsweise der Wirklichkeit. Ein Übergang in der Betrachtungsweise der Wirklichkeit. Auf dieser Seite ist alles, was du siehst, grob verzerrt und aus der Perspektive geraten. Was klein und unbedeutend ist, das wird aufgebauscht. Und was stark und mächtig ist, das wird zurückgestutzt zu Kleinheit. Im Übergang gibt es eine Phase der Verwirrung. Ja. So jedes Mal, wenn du dich in einem Moment der Verwirrung befindest, erinnere dich, du bist bloß im Übergang. Es gibt eine Phase der Verwirrung, in der ein Gefühl tatsächlich Desorientierung auftreten kann. Fürchte dich aber nicht davor, denn es bedeutet nur, dass du gewillt warst, den verzerrten Bezugsrahmen loszulassen, der deine Welt zusammenhalten schien. So. Das wird zum Beispiel im Handbuch der Lehrer in diesem Abschnitt, wie Vertrauen entwickelt wird, nicht wahr? Das sind die, die Eigenschaften der Lehrer Gottes, wenn sie aufgezählt werden. Wird hier ein Terminus bezeichnet und angeboten, der nach, das sind diese sieben Abläufe, ne? diese sieben Aktionen in der Transformation. Und hier ist äh, im sechsten, denke ich, ist das ist das der. Die Phase des Inswanken bringens. Ne? Das heißt, du bist schon einmal, du hast schon die Aufhebung gemacht und durchgegangen, bist in den Frieden gekommen. Und dann kommt noch einmal eine Aufruhr, ein Inswanken. Der Geist wird nochmals Wanken gebracht, bis eine vollständige Friede und eine Beständigkeit erfahren und erkannt wird. Und das ist diese Desorientierung, von der er hier spricht. Fürchte dich aber nicht davor, denn es bedeutet nur, dass du gewillt warst, den verzerrten Bezugsrahmen loszulassen, der deine Welt zusammenzuhalten schien. Schien. Ohne diese Illusion, äh, dieser Bezugsrahmen ist um die besondere Beziehung herum erbaut. Ohne diese Illusion könnte es keine Bedeutung geben, nach der du hier noch immer suchen würdest. Befürchte nicht, dass du unvermittelt emporgehoben und in die Wirklichkeit geschleudert wirst. Erinnerst du dich an den Satz? Ne? Das ist eine ganz wichtige Aussage in diesem Erfahren von diesem Übergang. Fürchte nicht, dass du unvermittelt emporgehoben und in die Wirklichkeit geschleudert wirst. Die Zeit ist gütig und wenn du sie zugunsten der Wirklichkeit nutzt, wird sie bei deinem Übergang sanft mit dir Schritt halten. Die Dringlichkeit liegt nur darin, deinen Geist aus seiner starren Position hier herauszulösen. Und deswegen bedarf es auch, einen Lehrer Gottes, der keine Kompromisse mit dir eingeht in diesem Sinne, sondern immer nur klar aufzeigt, hey, die Wahrheit ist wahr, nichts anderes ist wahr. Du kannst mir keine Illusionen anbieten, weil Illusionen können nicht unsere Wirklichkeit sein. Dies wird dich nicht obdachlos und ohne Bezugsrahmen lassen. Noch einmal die Desorientierungsphase, diese Phase des inzwankengeratens, die dem eigentlichen Übergang vorangeht, ist weit kürzer als die Zeit, die es gedauert hat, deinen Geist so fest auf Illusionen zu fixieren, weil wir sprechen von 10.000 Jahren, nicht wahr? Die Verzögerung wird dich jetzt mehr verletzen als zuvor. Es wird unangenehmer werden, wenn du dich verzögerst, wirst du es spüren, es wird schmerzhaft werden. Einfach, weil du begreifst, dass es eine Verzögerung ist und das Entrinnen aus dem Leid tatsächlich möglich ist. Und nicht nur das, weil du bereits weißt, wo ich, ich weiß ja, ich erkenne ja, ich habe ja bereits den Frieden Gottes in meinem Geist. Ich habe ja bereits diese vollkommene Ausrichtung, mit ihm zu denken, diese Führung des Heiligen Geistes zu entsprechen und ihn durch mich durchkommen zu lassen. Deswegen wird es noch viel äh, schmerzhafter, wenn du siehst, dass du nicht in dieser Ausrichtung bist, dass es sich, um eine, dass du versuchst zu verzögern, was was einfach nicht unvermeidbar ist was unvermeidbar ist, dass diese Wahrnehmungsassoziation, diese wahrgenommene Welt einfach in das verschwinden wird, woraus es gekommen ist, aus nichts heraus, aus dem, mit dem gesamten Machwerk, mit dem Gesamten, mit der gesamten Denkweise, wie es gemacht wurde. Es wird oft so ein bisschen zum Ausdruck gebracht, das ist so eher auch östliche Philosophie, naja, Gedanken, Gedanken tauchen ja einfach auf. Gedanken, nein, Gedanken tauchen nicht einfach auf. Gedanken werden gemacht, Gedanken werden wirklich gehalten, Gedanken werden genährt. Da ist da ist ein Ich dahinter, was bestimmt und wählt und entscheidet, dass dieser Gedanke überhaupt auftauchen kann. Da ist überhaupt kein Zufall dabei in keiner Art und in keiner Weise. So hier, um das abzuschließen, um äh, in Kapitel 26 einzusteigen, nochmals, das ist ein Abschnitt 6 aus dem Kapitel 16, den wir gerade teilen. Finde Hoffnung und Trost statt Verzweiflung hierin. Du könntest selbst die Illusion von Liebe nicht länger in irgendeiner besonderen Beziehung hier finden, denn du bist nicht mehr gänzlich Wahnsinnig. Das ist, das ist Labsal nicht. Ich bin nicht mehr gänzlich wahnsinnig. Und du würdest bald die Schuld des Selbstverrats als das begreifen, was sie ist. Nämlich wirklich nur eine Selbstverurteilung, die wir uns selber nicht mehr antun wollen, noch in Wirklichkeit können. Wir sind zu weit gegangen. Wir sind bereits in dieses Licht eingetreten. Wir erkennen darin, dass diese Schuld selbst, dass jeder Funke von Schuldgefühl in Wirklichkeit keine Wirkung hat, keine Ursache hat, kein Substrat hat, nicht wirklich existiert. So, im Kapitel, zu Beginn des Kapitels 26, das Opfer des Einsseins. Können wir hier direkt weiter fortsetzen, was wir gerade aus Kapitel 16 geteilt haben und hören, dass in dieser Dynamik des Angriffs, weil es ja ein Angriff auf mich selbst war, was den Angriff auf Gott reflektierte, in der Dynamik des Angriffs ist Opfern ein Schlüsselbegriff. Und da macht deine Liste, macht deine Erforschung, deine Geisteserforschung mit was immer für einer Methodik. Und du wirst kommen zu einer ganzen Liste und Reihe von, äh, von Ideen, von Schlüsselbegriffen, wie du Opfer wirklich gehalten hast. Ganz besonders in deinen Beziehungen. Wie alles dem Opfer geweiht war, weil es nicht den Rahmen, der Körperidentität verlassen hatte. Da ist, wo wir jetzt stehen, in dieser Transformation der Körperidentifikation, gehen wir über dieses Niveau hinaus. Und damit wird erst Opfern eine Unmöglichkeit. Es ist der Angelpunkt, sagt er, an welchem alle Kompromisse und verzweifelten Versuche, einen Handel abzuschließen, soweit alle Konflikte ein scheinbares Gleichgewicht erlangen. Es ist das Symbol für das folgende Leitmotiv. Einer muss verlieren. Aber du siehst, dieser eine ist ja bezogen auf einen Körper, ist ja bezogen auf eine Persönlichkeit, der in einem Körper lebt. Nur so einer kann verlieren. Wenn, wenn in dem Moment, in dem wir unseren Nächsten als Geist sehen, da muss schon sehr viel Aufwand gemacht werden, warum da überhaupt eine Idee des Verlierens damit in Verbindung gebracht werden könnte. Einer muss verlieren. Dass es sich auf den Körper richtet, hier ist es, ist offensichtlich, denn es ist immer ein Versuch, den Verlust zu begrenzen. Der Körper selber ist ein Opfer. Der Körper selber ist ein Opfer. Ein Machtverzicht um ein wenig nur für dich selbst zu retten. Warum ist es ein Machtverzicht? Weil in der Identifizierung als Körper kann ich mir selbst einreden, ich habe ja nichts mit der Schöpfung Gottes zu tun. Ich weiß ja nicht, wie das in seinem Geist aussieht. Weil wenn ich das erkenne in der Offenbarung, in der Erkenntnis selbst, erkenne ich sofort dass ich als Körper überhaupt nicht da bin, dass überhaupt nicht so etwas da ist wie ein Körper. Und du hast diese Erkenntnis und Erfahrung oder du könntest das jetzt gar nicht hören von mir. ja? Und das mag vielleicht ein Schock sein für die einen oder andere, aber die anderen ist, oh Gott sei Dank, danke für diese Bekräftigung, ne? für diese Bestärkung dessen, was, was, wo ich wirklich stehe. Ne? Dass hier noch irgendwelche Figuren als Körper gesehen werden, muss, muss ja nicht mehr als Körper bezeichnet werden. Es ist, <lacht> es ist, es ist, es ist ja ein purer Wahnsinn, Marion. Und, und natürlich ist, ist hier, was hier eintritt, ist auch, äh, dass, es, dass ich mich erinnere, was ich jetzt hier sehe als Bilder, ist ja nur die Vergangenheit, was ich sehe. Das ist ja bereits korrigiert und zu Hause. Das ist ja nicht mehr da. Meinem Bruder, meinem Nächsten, den ich noch als Körper anscheinend scheinbar sehe, ist ja nicht mehr in Wirklichkeit da. Er ist nur mehr da als das Licht der Schöpfung selbst, als mein eigenes Licht, als eine Lichtreflexion. Und das Beste, was wir sagen könnten, wäre dann, dass wir uns als Lichtkörper sehen. Das wäre das, das Beste eigentlich noch was möglich wäre, wenn wir von Körpern sprechen. Ne? Okay. Machen wir hier mal weiter. Ein wenig nur für dich selbst zu retten. Einen Bruder in einem anderen Körper sehen, der getrennt von deinem ist, ist der Ausdruck deines Wunsches. Jetzt siehst du, hier haben wir es. Im Wunsch liegt die Wahl. Im Wunsch liegt die Entscheidung. Das wurde gewählt. Das taucht nicht einfach auf. Ja ist der Ausdruck eines Wunsches, einen kleinen Teil von ihm zu sehen und das Übrige zu opfern, das, was geistig wäre, zu opfern. Ja? Sondern das Kleine, was ihn ausmacht, als verwesliche äh, Substanz, ja, das wäre dann, was er sei. Ne? Das musst du sein. Ne? Und damit sind wir beide gleich. Wir sind beide verweslich. Wir sind beide dem Tod geweiht. Ne? Das ist, was das Ego ständig lernen möchte, dass du es akzeptierst. Deswegen brauchen wir diese Geistesschulung, um zu sagen, nein, ich kann der Welt, wie ich sie sehe, weil es eine Welt von Körpersehen ist, entkommen, wie indem ich Angriffsgedanken aufgebe. Wie sieht der Weg aus? Ich muss zuerst die Ursache identifizieren. Wo? Nicht mehr länger in dir und du als Ursache, sondern in mir selbst. Ich bin die Ursache. Zweite Aktion, diese Ursache loszulassen. Wir sprechen von der heutigen Lektion 23, nicht wahr? Und dann dritter Teil, was nicht mehr in, unserer, in, in unserem Tun liegt, es ersetzen zu lassen. Das ist die Funktion des Heiligen Geistes in uns. Aber ohne dieses Eingeständnis, ich bin die Ursache, was ich sehe als die Welt, als eine Welt voll von Körpern und ich bin bereit, dies loszulassen, werde ich nicht zu einem Ersatz kommen, der mir aufzeigt, dass ich ein, dass ich nichts anderes als das Licht der Schöpfung selbst bin. Du siehst, das ist in dem Sinne eine Vorgabe, oder er sagt es, es ist ein erforderlicher Kurs, es ist ein Pflichtkurs. Okay, was sind wir? Das Übrige zu opfern. Sieh die Welt an und du wirst nichts erblicken, was mit irgendetwas außerhalb von sich verbunden ist. Alle scheinbaren Wesenheiten können etwas näher rücken oder sich etwas entfernen. Doch können sie sich nicht verbinden. Und das ist der das wesentliche Punkt in der Ego-Denkweise. Du kannst deinen Bruder, dich selbst, wer du wirklich bist, nie erreichen, weil du es immer im Materiellen, immer in der Bedeutung der objektiven Wirklichkeit hältst. Und solange das bestärkt wird, ist natürlich diese Erfahrung des Einsseins eine vollkommene, ein Märchen, eine Geschichte, ein Konzept, das man irgendwo liest vielleicht ne? und dann anzweifelt. Aber wir kommen bereits von einer Erkenntnis und Erfahrung des Einsseins. So, wir öffnen diese Erinnerung wieder in unserem Geist. Die Welt, die du siehst, gründet auf dem unter Anführungszeichen Opfer des Einsseins. Das Einssein wurde geopfert dafür. Die Erkenntnis, dass wir wirklich Eins sind als Geist, als Schöpfergeist, als vollkommen ganz und geheilt, das wurde geopfert. Sie ist ein Bild des vollständigen Uneinsseins <lacht> und Mangels an Verbindung. Das ist ja noch nett ausgedrückt. In anderen Passagen sagt er, Ko Körper kommunizieren überhaupt nicht. Da findet überhaupt keine Kommunikation statt zwischen Körpern. Hast du daran schon mal gedacht? Ne? Dass Körper auch keine Kommunikation bedürfen. Sie sind ein Mittel zur Kommunikation, um uns zu erreichen. Aber die Kommunikation findet im Geist statt. Um jedes Wesen und um jedes Wesen ist eine Mauer errichtet, ne? das ist die Idee des Körpers, eine Mauer, die so massiv erscheint, dass es aussieht, als könne das, was innen ist, niemals nach außen reichen. Ne? Das, was Barmherzigkeit im Herzen wäre, die Liebe in dir, niemals nach außen kommen könnte. Und das, was außen ist, niemals das erreichen und sich mit dem verbinden, was innerhalb der Mauer weggeschlossen ist. Ne? So das, was außen ist, als materielle Welt, wenn das nach innen getragen wird, ins Licht und vom Licht beschienen wird, wo es verschwinden kann, findet dann niemals diesen Zugang. Jeder Teil muss den, den anderen opfern, um sich selbst vollständig zu erhalten. Denn wenn sie sich verbänden, würde jeder seine Identität verlieren und durch ihre Trennung werden ihre Selbste beibehalten. Das bisschen, das der Körper einzeugt. Ne? Okay, da gehen wir mal nochmals zurück. Äh, ähm, was ist der Körper? Das haben wir ja im zweiten Teil. Und hier noch einmal. Hier stehen Seite 426, wo uns sagt, dass der Körper ein Zaun ist, wenn ich mich recht erinnere, ist es der erste Satz sogar. Ja, der Körper ist ein Zaun, den der Sohn Gottes sich einbildet, gebaut zu haben, um Teile seines wahren Selbstes von anderen Teilen abzutrennen. Das ist die Idee des Zaunes. Ich habe meinen Körper, der ändert hier mit äh, der, der Stickstoff. Hülle, die jeder hier herumschleppt und dann beginnt dein Körper. Das ist wunderbarer Wahnsinn. Das bisschen, das der Körper einzäunt, wird zum Selbst, das durch das Opfer alles Übrigen erhalten wird. Und alles Übrige muss diesen kleinen Teil verlieren und unvollständig bleiben, um seine eigene Identität intakt zu halten. In dieser Wahrnehmung deiner selbst wäre der Verlust des Körpers fürwahr ein Opfer. Und das sehen wir auch, ne? Soldaten gehen auf das Schlachtfeld und sie opfern ihre Körper für diese, äh, äh, für diese größere Idee, ne? für das, was das der Götze anbietet, wofür es äh, stehen, wofür es wert hätte, geopfert zu werden. Und das wird als der höchste Wert wird angesehen, für einen anderen oder für eine Nation zu sterben. Da kommen wir her, Bruder. Da kommen wir jeder Einzelne her von diesem Wahnsinn. Wow. In dieser Wahrnehmung deiner Selbst wäre der Verlust des Körpers für wahlen Opfer. Den Körper zu sehen wird zum Zeichen, dass das Opfer begrenzt ist und doch etwas für dich alleine übrig bleibt. Und damit dir dieses wenige gehöre, werden allem Äußeren Grenzen auferlegt, wie auch allem, das du als dir gehörig ansiehst. Denn Geben und Empfangen sind dasselbe. Und die Grenzen eines Körpers akzeptieren, heißt, diese Grenzen jedem Bruder auferlegen, den du siehst. Denn du musst ihn sehen, wie du dich selber siehst. Das ist dein Grundgesetz. Deswegen wieder, wie kann ich schnellstmöglich meinen Geist ändern, meine Gedanken in meinen Geist ändern, wo noch Opfer, wo noch getrennt sein, wo noch Körperwirklichkeit übrig blieb. Um hier dieses diese gesamte Denkweise, dieses ganze Anbieten von Begrenztheit hier in die Unbegrenztheit zu bringen. Der Körper ist, letzter Absatz, und dann lassen wir es für heute, der Körper ist ein Verlust und kann dazu gebracht werden, zu opfern. Und die, weil du deinen Bruder als einen Körper siehst, von dir getrennt und separat in seiner Zelle, forderst du von ihm und dir ein Opfer, welch größeres Opfer könnte wohl gefordert werden, als dass der Gottessohn, und hier ist es, und da kannst du ein Riesenrufzeichen dahinter machen, dass der Gottessohn sich ohne seinen Vater wahrnimmt. Darum geht es im Ego-Denksystem, dass du dich ohne deinen Vater, ohne deiner Quelle wahrnimmst und einordnest, zuordnest und als, als das als wirklich annimmst, was in Wirklichkeit keine Wirklichkeit hat. Und dass sein Vater umgekehrt genauso ohne seinen Sohn sei. Das ist, was die Trennung von Gott ist. Doch jedes Opfer fordert, dass sie getrennt und ohne den anderen seien. Die Erinnerung an Gott muss verleugnet werden, wenn irgendjemandem ein Opfer abverlangt wird. Welches Zeugnis für die Ganzheit des Gottes Sohnes wird in einer Welt von separaten Körpern gesehen, wie sehr die Wahrheit auch bezeugt. Er ist unsichtbar in einer solchen Welt. Er ist unsichtbar in seiner solchen Welt. Und sein Lied der Vereinigung und der Liebe kann gar nicht gehört werden. Es kann nichts verstanden werden, was aus einem getrennten Denksystem kommt. Es kommuniziert nichts, was aus einem so einem Denksystem kommt. Und dennoch ist es ihm gegeben, die Welt von seinem Lied, weichen zu lassen und an die Stelle von des Körpers Augen seine Sicht zu setzen. So, hier gehen wir dann über in die transformativen Aktionen. So, das sind ganz, ganz wertvolle Absätze gleich zu Beginn dieses Übergangskapitels, weil es uns aufzeigt, was wir absolut uns ansehen müssen und wollen. Und nicht mehr festhalten wollen in den alten Bedeutungen, wie wir sie belassen haben. In, weil die letztendliche Bedeutung unter all diesen Bestimmungen und Namen und Bezeichnungen und Einordnungen wirklich nichts anderes war, als das Sinn des getrennt Verbleibens. Und dass jedes Getrenntsein unter uns das Getrenntsein von Gott selbst repräsentierte. Und verteidigt wurde. Und dies ist, was wir nun dem Heiligen Geist zur Erläuterung übergeben. Und du siehst, es ist in dem Sinne eine Erläuterung der Identifikation als Körper, sich als Körper zu sehen oder zu glauben, ein Körper zu sein. Und ich möchte jetzt nur... Zu diesem, am, am Abschluss noch ein paar, zwei Aphorismen mit dir aus den drei Tagen zum Erwachen teilen, weil das sich darauf bezieht und dies in Frage stellt, wie wir uns als Körper geglaubt haben oder als Körper gesehen haben. Und zwar so ist das im Buch auf Seite 125. Was auf Erden so im Wasser, unzählige Körper und Eigenschaften, unglaubliche Kräfte und Wesen. Kann es Angst geben, wenn es weder Körper noch Existenz von Wesen gibt? Furchtlos im Fallen von der Gipfelshöhen, frei im Baden in den Silberseen, hat nichts von all dem jeweils existiert? Alles in allem ist das Bild. Wohin wird dieser Weg Sie führen und ist es überhaupt ein Weg? Was sind seine Eigenschaften als Weg? Was ist es, die denkt, der denkt, einen Weg zu verlassen und eine andere Richtung einzuschla einzuschlagen? Alle Richtungen sind Irrwege. Und doch führen sie alle zur gleichen Quelle. Richtungslos, formlos, sich nicht bewegen, nicht bewegungslos, kein Weg, kein Gefährt. Diesem Innersten zu vertrauen und gefunden zu werden, ohne zu suchen, wird gelebt werden müssen und kein Wunsch nach Erfüllung irgendeines Sinnesobjekts, wird mir nach einem neuen Körper streben. Dies sind ihre Worte, von selbst zu selbst, ein Selbst. Ich danke dir. <lacht> danke dir, lieber noch einen Abschluss sagen. Danke, dass du hier bist. Ich spüre dein Licht. Danke für dein Interesse an dieser Botschaft von Jesus Christus in seinem Kurs. Wir gehen gemeinsam nach Hause, nicht wahr?